0: Wir können gleich stehen bleiben hier vor Ort und auch zu Hause, könnt ihr gleich mitmachen. Jetzt, wir wollen gleich einmal den ersten Vers für heute lesen. Wir lassen ihn einblenden, damit ihn jeder sehen und lesen kann, nämlich Johannes 3,16. Ich hoffe, es kann jeder sehen. Lass uns diesen Vers gemeinsam lesen, so als würdest du ihn zum ersten Mal hören. Das ist ein sehr berühmter Vers, ganz sicher der berühmteste Vers in der ganzen Bibel. Lass uns lesen, 1, 2, 3. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Einmal noch, so als hättest du ihn noch nie gehört, so als hättest du ihn noch nie gelesen, zum allerersten Mal diesen Vers. 1, 2, 3. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sie, viele Menschen glauben das. Viele Menschen auf der Welt glauben, es sind wahrscheinlich zwei, zweieinhalb Milliarden von Menschen, die diesen Satz glauben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Viele sind sich aber nicht sicher, ob Gott sie persönlich liebt. Und darüber möchte ich mit euch, mit uns heute sprechen. Ich habe einen ganz einen schwierigen Titel, sehr theologisch heute. Hat Gott mich lieb? Hat Gott mich lieb? Was ich getan habe, was ich gedacht habe, was ich gesagt habe, wie viele Menschen ich verletzt habe, was ich alles verbockt habe, hat Gott mich lieb? Das ist die Botschaft. Bevor wir Platz nehmen, such dir einen Menschen aus und sag, Gott liebt dich und Gott hat dich lieb und er hat es durch Jesus bewiesen. Sag zu jemandem, Gott hat dich lieb und er hat es durch Jesus bewiesen. Ihr könnt Platz nehmen. Nicht so begeistert alle auf einmal. Gott liebt dich. Und er hat es bewiesen durch Jesus Christus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir sind in der dritten Woche unserer Serie Booster. Und ich habe gebetet, wie ich es oft tue, bevor ich eine Serie äh, plane oder Serie ankündige und das Wort, was ich immer wieder bekommen habe, das Wort, das immer wieder auf meinem Radar erschienen ist, war das Wort Stärke. Sag einmal Stärke. Stärke. Und ich bin dann zum Schluss gekommen, ich habe mein Leben angeschaut, ich habe die Bibel gelesen, selbstverständlich und alles, was mir das Leben so gelehrt hat, und ich bin draufgekommen, der beste Schutz im Leben ist Stärke. Der beste Schutz ist Stärke. Und zwar die richtige Stärke. Wer weiß das? Wer weiß, dass es auch Scheinstärken gibt und Menschen, die glauben, dass sie stark sind und sich hinter vermeintlichen Stärken verstecken. Wir wissen, Gesundheit vergeht. Wir wissen, Reichtum vergeht. Wir wissen, Beziehungen können scheitern. Aber die Stärke, die Gott uns gibt... Die bleibt in alle Ewigkeit. Wenn du gesund leben möchtest, dann Geist, Seele und Leib, dann ist einer der besten Verse in der Bibel, Epheser 6, Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Sagen wir es gemeinsam. Stärke. Stärke ist ganz wichtig. Und eines haben wir gelernt die letzten zwei Jahre. Eines haben wir wirklich gesehen. Manche Menschen haben uns überrascht, wie stark sie sind, Richtig. In dieser Zeit, in dieser Corona-Pandemie und so weiter. Wir haben gesehen, wer stark ist. Wir haben gesehen auch, manche Menschen haben uns enttäuscht oder haben uns verwundert, wie schwach sie sind. Und wir wollen Stärke zeigen. Das hat nichts mit unserem Denken zu tun über die Pandemie oder Corona. Es hat damit zu tun, wie wir mit unserem Herrn leben. Nämlich echte Stärke ja, es gibt Menschen, die stark sind auf der Seite und es gibt Menschen, die stark sind auf der anderen Seite und auch Schwache auf der Seite und Schwache auf der anderen Seite. Aber eines ist wichtig, die Stärke am Herrn, die, die, die Stärke, die Gott uns gibt, ist die Stärke, die wir brauchen. Mein Job ist einfach, euch stark zu machen. Ich, ich kann es nicht, aber er kann es. Amen. Das Wort Gottes kann es. Gottes Wort kann uns stark machen, Jesus Christus kann uns stark machen und darum geht es in der Zeit, in der wir leben. Warum reden wir darüber? Wir reden deswegen darüber, weil wenn irgendjemand glaubt, dass das irgendwann vorbei sein wird, der der wake up, der sollte aufwachen. Ja Corona geht vielleicht vorbei, wer von euch weiß, das nächste kommt schon wieder. Das Leben ist voller Überraschungen, voller Schicksalsschläge, voller Tragödien, voller Dramen, voller Leid, voller Schwierigkeiten. Wenn das eine Problem weg ist, kommt schon wieder ein neues. Ist es nicht so? Das heißt zu glauben, naja, jetzt kann ich mich ausruhen, jetzt ist es eh schon besser, ist falsch, denn der Dieb kommt in der Nacht. Richtig? Überraschend. Du kannst das Leben nicht aussuchen, wie es kommt. Du kannst manche Dinge steuern, keine Frage, aber den Großteil des Lebens kannst du nicht beeinflussen. Du kannst manche Dinge in deinem Leben beeinflussen, aber was als nächstes politisch oder wirtschaftlich oder in unserer Welt auf uns zukommt, das wissen wir nicht. Was 2022 für uns hält, wer will das schon prognostizieren? Wir wissen es nicht. Und der, der besten Rat, was ich dir geben kann, ist, werde stark. Weil egal was kommt, Stärke wirst du immer brauchen. Kommt eine Ehekrise, brauchst du Stärke. Kommt eine Krise mit dem Kind, brauchst du Stärke. Wird jemand in der Familie krank, brauchst du Stärke. Verlierst du deinen Job, brauchst du Stärke. Stärke brauchst du immer und überall, zu jeder Zeit. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir das nicht politisch sehen oder, oder irgendwie in dieser, im ganzen Kontext, wo wir gerade drinnen sind, sondern allgemein, diese Botschaft ist immer wichtig. Seid stark in dem Herrn, in der Kraft seiner Stärke. Amen. Wer ist mit mir heute Morgen? Stark zu werden, stark zu sein, egal was kommt. Sie, wir wissen nicht, was kommt. Manchmal wird es besser und dann wird es schlechter. Wie in Oklahoma, wenn das Wetter nicht gefällt, warte ein paar Stunden. Am gleichen Tag haben wir 0 Grad und 25 Grad. Kein Witz. jetzt, Weihnachten haben wir 26 Grad gehabt. Und ich war mal drüben, Weihnachten hat Minus 12 gehabt. Wo alle mit Sommerreifen herumgurken, weil sie keine Winterreifen nicht haben. Und in ganz Oklahoma ein Schneepflug existiert. Aber weißt du, im Leben ist es so. Es kommen Dinge, mit denen wir nicht rechnen, Richtig. Aber wer bleibt stark? Die, die schon stark sind. Nicht, jetzt muss ich aber stark werden, jetzt ist eine Krise da. Zu spät. Stark musst du sein, wenn es kracht. Amen. Das Fundament muss stehen, bevor der Wind kommt, richtig? Oh, jetzt kommt der Wind, hoffentlich, baue jetzt ein Fundament. Nein, zu spät. Wir bauen ein Fundament, wir bauen Stärke dann, wenn wir es eigentlich gerade nicht brauchen. Dann sparst du Geld, dann investierst du in deine Beziehung, dann machst du deinen Körper gesund. Nicht, wann du gerade die Diagnose hast. Herr Pilsel, zwei Jahre haben Sie noch es Haus. Zu spät. Vorher, richtig? Wir werden stark zur richtigen Zeit. Und das ist auch meine Botschaft heute. Aber heute möchte ich mit euch reden über die Liebe Gottes. Ich kenne keinen größeren, stärkeren, besseren Booster als Gottes Liebe. Und zwar die Frage persönlich, ganz persönlich für dich. Hey, Gott liebt die Welt? Das glauben die meisten, die an Jesus glauben. Eigentlich alle, die an Jesus glauben, das ist die christliche Botschaft. Aber hat Gott mich lieb? Hat Gott mich lieb? Und äh, es gibt ja verschiedene Arten von Liebe. In Deutsch oder Englisch haben wir ja nur ein Wort, nämlich Liebe oder Love. Die griechische Sprache, ich habe vor kurzem noch geglaubt, es sind nur vier, insgesamt acht Wörter für Liebe. Eros ist die leidenschaftliche Liebe. Eros. Philia ist die freundschaftliche Liebe. Storge ist die familiäre Familienliebe. Mania ist die besitzergreifende Liebe. Da kommt das Wort manisch her. Ludus ist die spielerische Liebe. Pragma ist die lebenslange Liebe. Wir bleiben zusammen wegen die Kinder. Philautia ist die Selbstliebe und Agape ist die bedingungslose Liebe, auch gleichgesetzt mit der Liebe Gottes. Und wenn dir oder wenn du dir der Liebe Gottes für dich nicht sicher bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du an die falsche Art von Liebe denkst. Du hast eine falsche Art von Liebe im Kopf. Du denkst an eine falsche Art von Liebe. Und ich möchte heute lediglich über zwei Arten von Liebe sprechen. Und die erste Liebe lautet, eine Liebe, die liebt, weil das Objekt der Liebe wertvoll ist. Das ist die gängigste Liebe. Eine Liebe, die liebt, weil das Objekt der Liebe wertvoll ist. Ich erkläre, es ist sozusagen würdig, geliebt zu werden. Das ist die gängigste Form von Liebe. Du liebst etwas, weil es für dich wertvoll ist. Weil du dafür gearbeitet hast, weil du es dir verdient hast, du liebst dein neues tolles Auto. Du hast so hart dafür geschuftet. Das Auto ist so wertvoll, ich muss es lieben. Das Outfit, die Schuhe, die Briefmarkensammlung oder einen Film, du liebst einen Film oder Schauspieler sogar oder Star oder Fußballprofi. Du liebst denjenigen, weil er oder sie wertvoll ist. Ja? Eine Liebe, die liebt, weil das Objekt der Liebe Wertvoll ist und das Problem vieler ist und ich habe auch lange und oft damit gekämpft sie fühlen sich nicht wertvoll sie fühlen sich nicht wertvoll, nicht würdig, nicht gut genug. wir erfüllen nicht einmal unsere eigenen Erwartungen geschweige die von Gott unseres schöpfers Wer auch mit dieser liebe schon gekämpft eine Liebe weil das Objekt, das Objekt ist wertvoll oder würdig geliebt zu werden. Aber ich fühle mich nicht würdig, ich fühle mich nicht geliebt. Und jetzt kommen wir zur zweiten Liebe und das ist die, auf die wir uns einschießen wollen, nämlich eine Liebe, die liebt und dabei dem Objekt Wert verleiht. Ich wiederhole, eine Liebe, die liebt und dabei dem Objekt Wert verleiht verleiht. Diese Liebe gibt Wert. Diese Liebe verleiht Würde. Diese Liebe macht wertvoll. Ich meine, das beste Beispiel, was wir auf der Erde haben, sind unsere Kinder. Das ist das beste Beispiel. Aber Jesus hat gesagt, wenn ihr, die ihr böse seid, also weltlich, nicht, dass wir jetzt alle böse sind, aber wir sind weltlich, wir sind egoistisch, wir sind böse veranlagt. Ist es nicht so? Wenn ihr dir böse seid, hat Jesus gesagt, euren Kindern das Beste geben wollt, um wie viel mehr? Euer Vater im Himmel, um wie viel mehr? Und der beste Vergleich für die Liebe, die liebt und dabei dem anderen, dem Objekt, Wert verleiht, ist unsere Beziehung zu unseren Kindern. Wer weiß, unsere Kinder sind fehlerhaft, aber wir lieben sie Trotzdem. Unsere Kinder sind manchmal schwach, aber wir lieben sie trotzdem. Manche haben ein behindertes Kind, aber du liebst es trotzdem. Jemand hat einmal etwas ganz Schlimmes erlebt, hat ihm jemand nachgerufen, du hast einen behinderten Burm. Er sagt, ja, er ist behindert, aber er ist mein Buam. Er ist mein Buam. Er mag behindert sein, aber er ist mein Buam. Er ist mein Junge. Und warum lieben wir unsere Kinder? Weil sie perfekt sind? Nein. Weil sie es verdienen? Nein. Warum lieben wir unsere Kinder? Weil sie uns gehören. Weil sie unsere Kinder sind. Das heißt, meine Liebe für meine Kinder gibt ihnen den Wert. Unverkäuflich. Egal, was du mir bitten würdest. Meine Schwester ist zum Verkauf. Nein, Spaß. Nein, Spaß natürlich. Nie im Leben, Schwesterherz. Ja. Aber meine Kinder, meine Kinder sind unverkäuflich, stimmt's? Wenn du keine Schwester nur gehabt hast, weiß nicht, von was ich rede. Wenn du eine Schwester gehabt hast, weißt du ganz genau, was ich meine. Ja? Ja. Ich habe immer gesagt, alles ist zum Verkauf, meine Schwester ist gratis. Eine, natürlich ein blöder Witz, meine Schwester ist genauso bedingungslos geliebt, wie wir alle, richtig? Hey, ein bisschen Humor, wenn ihr, so, wenn ihr so schlafend reinschaut, muss ich euch aufwecken. Aber wir lieben unsere Kinder nicht, weil sie perfekt sind oder weil sie vollkommen sind oder weil sie keine Macken hätten. Wir lieben sie trotz all dieser Dinge. Warum? Weil sie uns gehören. Ganz einfach. Und weil sie uns gehören, geben wir ihnen Liebe und diese Liebe gibt ihnen auch diesen un zählbaren, unschätzbaren Wert. Und liebe Freunde, was Näheres zur Liebe Gottes gibt es nicht. Ist die Menschenliebe zu den Kindern vollkommen? Nein. Selbst die Liebe eines Vaters ist beschädigt. Richtig? Selbst der beste Vater kann nicht lieben, wie Gott liebt. Und selbst die Mutterliebe ist nicht vollkommen. Da ist überall ein bisschen Egoismus drin. Stimmt's nicht? Mein Kind, mein Tochter, mein Buhr, mein, 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 mein. Da ist überall menschlicher Egoismus drinnen. Aber Gott hat die Welt so sehr geliebt, seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Die Wahrheit ist, Gott gibt uns eine Liebe, die dabei dem Objekt, das sind wir uns, Wert verleiht. Wir sind nicht wertvoll, weil wir vollkommen sind, weil wir dünn sind oder schön sind oder reich sind oder berühmt sind oder gut sind oder sonst was oder nicht behindert sind. Sind wir nicht alle ein bisschen behindert? Wenn zu mir jemand sagt, Karl-Michael, du bist behindert, sage ich, ja, hast du eh recht. Es ist ja die Wahrheit, alle sind wir etwas bin Kaputt sind wir alle, oder? Das weiß jeder. Oder ist jemand hier, der nicht kaputt ist? Deswegen ist Jesus gekommen. Also ganz klar, Gott liebt uns natürlich noch mehr wie ein Vater oder eine Mutter seine Kinder oder ihre Kinder. Es ist eine Liebe, die uns Wert gibt, die uns Wert verleiht. Ein Wert, der nicht von uns kommt. Wenn du ein Kind warst, hast du vielleicht einen stoff der gehabt, oder? Dann hättest du um ich 30 Cent verkaufen können, aber für dich war er unbezahlbar, stimmt's? Aber du bist viel mehr als ein Teddybär. Und du bist viel mehr als ein Tier oder irgendjemand. Du bist ein Kind Gottes. Im Römer 5 steht, Vers 6 bis 8, Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die damals noch Gottlosen gestorben. Nicht einmal für einen Gerechten will einer sterben. Für eine gute Sache, allenfalls, mag einer sogar sein Leben aufs Spiel setzen. Für eine gute Sache könnte es sein, dass einer oder der andere hier für die Sache sein, Spiel, sein Leben aufs Spiel setzt, sterben würde. Möglicherweise für eine gute Sache. Gott jedoch steigert das alles. Gott jedoch zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott zeigt uns seine Liebe. Gott hat seine Liebe demonstriert. Und ich möchte, dass du das heute hörst, nicht als Floskel, oder als ist mein, er will halt Mut machen oder keine Ahnung was, will er uns gut zureden. Nein, was ich dir sage, das ist die tiefste Überzeugung meines Herzens. Gott hat mich heute geschickt zu euch hierher, um euch zu sagen, Gott liebt dich. Und es ist nicht, weil du irgendwas Besonderes bist, außer dass du Gott gehörst. Du gehörst ihm. Er liebt dich. Und er weiß, wie kaputt du bist, er weiß, wie behindert wir sind, er weiß, alle unsere Fehler und Schwächen und er liebt uns. Trotzdem, Gott jedoch zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und ich will, dass du es hörst wie noch nie zuvor. Fühle und spüre es wie noch nie zuvor. Fühle und höre es mit deinem Herzen. Unser Gott liebt dich mit einer bedingungslosen, unermesslichen Liebe. Und da wir hier kurz einhaken. deswegen ist es auch so wichtig, dass wir vom richtigen Gott sprechen. Darf ich noch einmal uns ganz sanftmütig an was erinnern, was ich schon einmal vielleicht nicht so sanftmütig gesagt habe? Redet mehr über Jesus als über Gott? Es gibt einen ganz einfachen Grund dafür. Wir wissen, wenn wir meinen, wann wir Gott sagen, richtig? Aber weißt du, dass doch du bei den Hollywoods, wie heißen sie, Oscars, Leute dabei hast, die sagen, God bless, God bless, God bless? Und alle jubeln. Am, beim Fußballspiel hast du God bless, God bless America, God bless, God, 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 God. Aber in dem Moment, wo Jesus gesprochen wird, ist die Stimmung kaputt. Weißt du das? Und wir Christen haben den Auftrag, über Jesus zu reden, nicht über Gott. Wir, wenn wir Gott sagen, meinen wir Jahwe, den einen wahren, lebendigen Gott. Aber glaub mir, wenn Hollywood sagt, God bless you, die, die meinen nicht unseren Gott. Vereinzelt vielleicht. Deswegen, wenn wir von Gott reden, dürfen wir den Namen Jesus nicht weglassen. Weil sonst sind wir wie alle anderen, die in der Esoterik sind, die vom Universum reden, die von Energie sprechen, die reden alle von Gott. Und alle sind happy, weil wir reden ja von Gott und niemand weiß wirklich, was gemeint ist, außer dass wir von Gott reden. Deswegen. Lass uns zumindest zu Weihnachten einmal ganz klar von Jesus reden. Und lass uns bitte bei frohe Weihnachten bleiben und nicht bei frohe Festtage oder Feiertage. Die Weihnachten die kommen von Weihnacht, Christtag, Heiliger Christ. Habt ihr gemerkt, die Welt sagt zunehmend mehr Happy Holidays. Zunehmend mehr frohe Feiertage. Und ich sage dir die Wahrheit, niemand wird mir verbeten zu sagen, Frohe Weihnachten. Merry Christmas. And Jesus is the God I serve, he's the only one. Noch einmal. Du kannst das überall probieren. Solange du von Gott redest, wirst du kein Problem haben, weil du politically correct bist. wenn du Jesus erwähnst, dann tobt die Finsternis. Wisst ihr, du, was ich meine? Drum bleiben wir bei Jesus amen. Er ist Gott. Er ist der Allmächtige. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Anfang und Vollender unseres Glaubens. Götter gibt es viele, aber nur einen wahren Gott. Sein Name ist Jahwe und Jesus Christus. Und dieser Gott liebt dich. Warum ist das so, warum ist das so wichtig? Nicht, nicht, es ist noch, noch mal wichtig, nicht wegen all den Dingen, die Gott gesagt hat, sondern es ist auch deswegen wichtig, weil ein Universum dich nicht leben kann und Energie kann dich nicht leben und ein toter Gott kann dich nicht leben nur ein lebendiger auferstandener Gott kann dich leben und das du davon ganz Herzen. bitte habt's mich bitte ich habe versucht das liebevoll zu sagen bitte achten wir darauf dass wir bei Jesus bleiben bei Weihnachten bleiben bei dem wahren Gott bleiben der einzig und allein Geschichte geschrieben hat amen und wenn du ja Politically correct sein wirst, dann hast du als Christ wahrscheinlich noch nicht die Nachfolge Jesu verstanden. Ein Jesus-Nachfolger leidet für den Namen Jesu, wisst ihr das? Und wenn du nie leidest für deinen Glauben, dann gibt es ein paar Fragezeichen ganz einfach, okay? Die können wir ins Licht drücken, die können wir richtig stellen, aber wichtig ist, dass wir es gehört haben, sein Name ist Jesus. Habt ihr mich noch lieb? Mit anderen Worten, er lebt dich nicht, weil du würdig bist. Er liebt dich nicht, weil du aus dir selbst wertvoll bist. Er sucht nicht den Wert bei dir, er gibt dir den Wert, weil du ihm gehörst. Schreib den nächsten Satz auf, Gottes Liebe macht dich würdig. Seine Liebe macht dich würdig. Gottes Liebe macht dich würdig. Sie macht dich wertvoll. Er macht dich wertvoll. Wenn du Kinder hast, weißt du, was ich meine, oder? Egal, was das Gefraste angestellt hat, du liebst ihn, richtig? Egal, was sie gerade macht, du liebst sie. Egal, ob es im Gefängnis ist oder im Krankenhaus, dein Herz schreit aus nach den verlorenen Kindern, richtig? Warum hat Jesus gesagt, wenn eines der Schafe verloren geht, dann lasse ich alle 99 zurück und suche das eine, warum? Weil er das Verlorene liebt. Und vielleicht bist du da, du fühlst dich richtig verloren. Du bist Number One Candidate, dass er nach dir jagt. Und vielleicht bist du gekommen heute und sagst, hey, hoffentlich wollen sie mich nur, hoffentlich will ich mich er nur. Im Gegenteil, er sucht und rettet, was verloren ist. Amen. Das ist die Liebe Gottes, das ist Jesus. So mächtig ist er, so groß ist seine Liebe. Es ist seine Gnade, sein Erbarmen, seine Liebe. Und die, wichtig ist, Liebe ist nicht nur eine Handlung, was Gott tut, sondern Liebe ist, wer er ist. Liebe ist Gottes Essenz, er ist Liebe. Im Johannes 4 steht, Vers 8, Gott ist die Liebe. Vers 9, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund, pass auf, was hier steht. Seid ihr das? Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Gottes Liebe für dich hat nichts mit deiner Performance zu tun. Weißt du das? Gottes Liebe für dich hat nichts mit deinem Ausschauen zu tun oder deiner Herkunft zu tun, mit deiner Hautfarbe zu tun und schon gar nicht mit deinen Fehlern oder deiner vermeintlichen Gerechtigkeit. Eigentlich sind die, die selbstgerecht sind, am schwierigsten Weg unterwegs. Weißt du das? Was hat Paulus gesagt? Ich bin der Schlimmste aller Sünder und dafür kam Jesus Christus, um für Sünder zu sterben. Lesen wir Vers 10 noch einmal. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Ist das nicht kraftvoll? Das ist so kraftvoll, es ist so simpel. Ich bin heute ganz bewusst mit der Absicht gekommen, euch theologisch einmal nicht zu überfordern. Mach ich nicht, ich nicht zusammen. Aber es war heute nicht mein Ziel, euch theologisch zu überfordern. Mein Ziel war ganz einfach, euch die, die Kernbotschaft der Wahrheit, der Liebe Gottes in einfachsten Wörtern zu vermitteln. Er liebt dich und das macht dich wertvoll. Er lebt und dabei verleiht er dir den Wert. Nicht, weil du was bist, sondern weil er was ist, nämlich die Liebe. Und jetzt pass auf, diese Verse sind so kraftvoll, aber sie werden noch ein Stück kraftvoller, wenn man weiß, wer sie geschrieben hat. 1. Johannes, wer glaubt, sie hat 1. Johannes geschrieben? Das ist Keine Trickfrage. Wer hat 1. Johannes geschrieben? Johannes, sehr gut. Ja, sehr gut. Nicht Johannes der Täufer, sondern Johannes, der hatte einen Bruder und sein Name war Jakobus und ihr Spitzname war, wer weiß es, die Donnersöhne. Cooler Name, oder? Das ist ein cooler Spitzname, ja, waren Donnersöhne, da kommen die Donnersöhne. Und diese beiden, Johannes und Jakobus, waren keine, waren keine Muster-Jesus-Nachfolger. Übrigens, die meisten wissen, schau, ich mache es jetzt offiziell, ich bin auch kein Muster-Jesus-Nachfolger. Weit weg davon. Ich habe Dinge gesagt, Dinge getan, Menschen verletzt, Dinge gedacht. Bitte nicht auf der Leinwand zeigen, bitte Jesus zwischen dir und mir. Hoffentlich bleibst du dort. Amen. Wer ist mit mir? <lacht> Hey, oder wer von euch möchte, dass man alle deine Gedanken und Taten jetzt kurz für eine Woche lang auf der Leinwand vorzeigen? Wer, wer spürt mit? Du nicht. Auch egal wie du schaust, ich auch nicht. Die waren keine Musternachfolger, Jesu, die waren wild, die waren rau, sie waren Fischer, die fluchten. Ecken und Kanten, Spitzname Donnersöhne. Sagt er ja alles, oder? Da kommen sie schon wieder. Und. Damit du weißt, was Jesus gemeint hat, lesen wir Lukas 9, Vers 54, weil du musst wissen, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem und die Leute wollten ihn nicht aufnehmen. Die Leute haben, ganz, die Leute haben Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sehr schlecht behandelt, worauf die beiden Jünger folgendes sagten. Als die beiden Jünger, Jakobus und, wie heißt er? Johannes, das hörten, sagten sie zu Jesus. Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Das sind liebevolle Jungs. Huh? Das erinnert mich an manche Christen. ja, du, du, Manche so Pharisäer-Typen. Ja, nicht weit weg davon. Ja. Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet. Und der nächste Vers sagt, Jesus wies sie scharf zurecht. Weil sie keine Ahnung hatten von Gottes Liebe, Gnade und so weiter. Johannes war damals um die 25. Er war ein junger Bur. Okay, er war ein Mann. 25. Sich, dürft euch eher aussuchen, ob das ein Mann ist oder nicht. Aber er war 25 ungefähr. Und wer er den ersten Johannes geschrieben hat, war er über 90. 90. Da ist viel passiert. Er war kein Donnersohn mehr. Er wurde genannt der Apostel der Liebe. Das war sein neuer Spitzname. Sein neuer Spitzname war Apostel, der überall wo er aufgetreten ist, er konnte fast nicht mehr reden am Schluss, so sagt uns die Kirchengeschichte, sagte er, Gott liebt euch, meine lieben Kinder, er liebt euch. Das waren am Schluss seine Predigten. Hey, das würde mir jetzt viel Zeit ersparen an euch auch, oder? Können wir nächstes Mal beginnen. <lacht> Hallo, meine Lieben, er liebt euch. Der Liebesapostel hat die ganze Theologie zusammengefasst in der wichtigsten Wahrheit überhaupt, nämlich Gott liebt dich. Der Donnersohn, der wilde, raue, fluchende Fischer wurde zum Liebesapostel. Er ist überall angeeckt, der war ein schwieriger Typ. Aber eines Tages begann dieser Johannes, Zeit mit Jesus zu verbringen und immer mehr Zeit mit Jesus zu verbringen. Und jedes Mal, als Jesus mit Johannes zusammen war, hatte Jesus ihn lieb. Er liebte ihn. Jetzt wir noch da. Johannes hat es nicht verdient gehabt, er konnte dazu auch nichts beitragen. Aber mit der Zeit, sag mal mit der Zeit, nach und nach, Tag für Tag, hat sich seine Identität begonnen zu verändern. Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Seine Identität hat begonnen sich zu verändern. Wie er sich selbst sah und er begann sich zu verändern. Wer von euch weiß, der größte Veränderungsagent ist die Liebe. Nicht Zwang, nicht Druck. Wenn du weißt, ich liebe dich und ich will das Beste für dich, glaubst du mir viel eher, als wenn ich dir zu etwas zwingen will, oder? Und für die, die denken, er kann schon wieder nicht lassen, Amen. Es ist ganz einfach. Liebe ist Freiheit, Liebe ist freiwillig, Liebe ist Gott. Jesus nachfolgen kann man nur aus freien Stücken. Amen. Amen. Nicht einmal meine eigenen Kindern kann ich einreden, dass sie an Jesus glauben müssen. Ich muss es ihnen mit Liebe vermitteln. Amen. Amen. Genug gesagt. Die Liebe Gottes bringt uns dazu, dass wir ihn lieben. Im 1. Johannes 4, Vers 19 hat Johannes weiter gesagt, ich habe jetzt das nicht aufgeschrieben, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn die Christi mich richtig liebt hat, ich spüre das manchmal richtig. Sie zeigt mir, sie liebt mich, sie sagt mir, sie liebt mich. Das ist bei ihr eher etwas Außergewöhnliches, weil sie wort, wortsparsam ist. Werde doch so eine wortsparsame Frau. Nein, ich sagte die Christi zu mir, wir haben verkehrte Rollen. Du bist die Frau, ich bin der Mann. Ehrlich? Du redest in einer Natur. Sage ehrlich. Sagt sie ja. Also für jedes zehn Mal, wo ich sage, I love you, sagt sie es einmal vielleicht. Manchmal versuche ich sie zu nötigen. Liebst du mich? Liebling, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Du weißt, dass ich dich liebe. Aber wenn es von ihr kommt direkt, boah, ohne Nachhilfe von meiner Seite. <lacht> mein Herz wird weit und meine Liebe wird noch größer. Stimmt's nicht? Und das hat Jesus, oder Johannes gesagt: Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Was lernen wir daraus? Warum hat Jesus gesagt, das größte Gebot ist, dass du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. Warum sollten wir Gott leben? Warum hat Jesus das gesagt, dass das Wichtigste ist? Aber was muss dem vorausgehen, um das tun zu können? Ich muss wissen, wie sehr er mich liebt. Ich muss eine Offenbarung haben vom Kreuz. Ich muss eine Offenbarung haben von seiner Liebe. Wenn ich Jesus mehr leben will, dann muss ich mir nicht einreden, ich muss ihn mehr leben, ich muss ihn mehr leben, ich muss ihn mehr leben. Das macht mich nur kaputt. Ich muss erkennen, wie sehr er mich liebt. Und je mehr ich erkenne, wie sehr er mich liebt, umso mehr kann ich ihn lieben. Ist es nicht so? Das ist das Evangelium. Aber seine Identität hat sich begonnen zu verändern. Wie er sich selbst sah, hat begonnen, sich zu verändern. Er war 25 im Lukas 9. Und als er sein Johannesevangelium evangelium schrieb, Johannes schrieb fünf Bücher in der Bibel, Johannes Evangelium, Offenbarung und 1., 2. und 3. Johannes. Und er schrieb sie als letzte Bücher der Bibel. Die letzten Bücher der Bibel sind die Johannesbücher. Und im Johannesevangelium auch zwischen 80 und 90 alt war er, drei oder viermal, dreimal mindestens habe ich gezählt, beschreibt er sich selbst, er nennt sich nie beim Namen, aber er beschreibt sich immer selbst als der Jünger, der Jünger, der Jünger den Jesus liebte. Man, das ist eine Selbstbeschreibung, oder? Karl Michael, der Jünger, den Jesus liebt. Lies es nach. Er hat Johannes Evangelium geschrieben. Er, ne, er sagt nie Johannes zu sich. Er sagt immer nur der, der Jünger, den Jesus liebte. Frage, ist das überheblich? Nein. Eine Offenbarung. Sag mal, eine Offenbarung die wir alle brauchen. Sind überheblich im Gegenteil. Es ist eine Aussage der Wahrheit und der Demut in Wahrheit. Bevorzugt Jesus manche? Jetzt habe ich drüber nachgedacht. Bevorzugt Jesus manche? Nein. Aber großes aber. Er gibt jedem die Möglichkeit, ihm so nahe zu kommen, wie sie oder er will. Hast du das gehört? Er gibt jedem die Möglichkeit. Und die Wahrheit ist, Johannes hat keine Chance ausgelassen, wo er sich nicht zu ihm angelehnt hat. Beim letzten Abendmahl, wer lag an seiner Brust? Johannes. Wer war mit ihm am Berg der Verklärung? Johannes. Sie: Jesus bevorzugt niemanden. Er behandelt letztendlich alle gleich. Aber er gibt jedem die Möglichkeit, so nahe zu kommen, wie er oder sie will. Und aus dem Donnersohn, aus dem Hitzkopf, wurde der Apostel der Liebe. Ist das nicht gigantisch? Wer weiß, das Evangelium verändert uns. Darf ich was nächstes sagen? Es ist nicht nur Glaube. Es ist Glaube, es ist nur Glaube. Aber wer von euch glaubt, dass Glaube verändert, was ich tue? Ich wurde neulich gefragt, glaubst du, müsst ihr gar nichts tun? Sag ich, ich definiere Glaube so. Wenn ich glaube, dann handle ich. Sonst muss ich meinen Glauben hinterfragen. Es ist nur der Glaube, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn ich glaube, dann handle ich auch danach. Abraham glaubte Gott und wurde ihm gehorsam. David vertraute Gott. Er hat gesündigt, aber er kehrte um und hat Buße. Er handelte nach dem, was er glaubt. Und wenn du glaubst, dass Gott dich liebt, dann wirst du anders leben. Amen. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott dich liebst, dann wirst du dich anders betrachten. Deine Identität. Egal was über dich gesagt wurde, egal was deine Eltern dir gesagt haben. Egal, welche Gefühle du hast, egal, was du gedacht, gesagt oder getan hast, du bist, du bist, nicht, dass du, alles du bist diejenige, du bist derjenige, den Jesus liebt. Und stell dir vor, wir wären ein volles Haus, wir wären alle davon überzeugt und würden da hinausgehen. Ich bin der Jünger, den Jesus liebt. Wir könnten es nicht verheimlichen, oder? Wer wir sind. Ist die Wahrheit, oder? Und darum bitte, höre es, er liebt dich. Glaube es, er liebt dich. Und beginne es auch zu fühlen und zu spüren, er liebt dich. Egal wie dunkel, egal wie groß deine Scham, egal wie groß deine Wunden. Und es gibt viele Wunden in der Welt, oder? Manchmal sitze ich so in meinem Gebetsstuhl zu Hause, bin dankbar für mein Leben. Wir haben schon viel durchgemacht, viel Leid erlebt, viel Wunderbares erlebt. Und dann denke ich so, wie geht es den anderen Menschen in unserem Land? Wollt ihr die Wahrheit wissen? Es geht ihnen schlecht. Es geht ihnen sehr schlecht. Ich habe die Diskussion gestern gehabt mit meinen Söhnen, denn den Menschen in der westlichen Welt geht es am allerschlechtesten. Wisst ihr das? Amerika, Europa. Wisst ihr, dass Menschen in Haiti, in freaking Haiti, dem ärmsten Land der Welt, hat eine ganz hohe Glücklichkeitsskala. Ich meine jetzt privat, nicht, nicht das desolate Land, was du siehst. Ich rede jetzt von Familien und Menschen privat. Ich war in Indien schon zweimal, schon lange her. Aber ich kann dir sagen, diese westliche Welt mit ihrer political correctness, mit ihrem gar nicht Wissen, was Leiden wirklich ist, denen geht es richtig, richtig schlecht. Sagen wir noch da. Auch wenn sie so tun und lachen und posten, als würde ihnen so super gehen. Es geht ihnen richtig schlecht. Den meisten. Und manchen von uns geht es richtig gut. Warum? Weil wir verstanden haben, unsere Freude hängt nicht ab von Umständen, sondern die Freude des Herrn ist meine Kraft. Und das wissen Christen in anderen Ländern dieser Welt, wo sie gefangen genommen werden können und sogar getötet werden können, wenn sie sich zu Jesus bekennen. Aber ihre Freude kennt keine Grenzen. Mir tut die westliche Welt richtig leid. Wir werden regiert und wir werden dominiert, nicht Österreich, weltweit von Menschen, die nur eines in, sich, in Sinn haben. Ich, mich, meiner, mir, wir vier uns sonst närmt. Egoismus, Machtgeilheit, Geldgier regiert unsere Welt. Und so, oh, das ist Verschwörungstheorie. Nein, der Gott dieser Welt ist in charge. Hey, das kann ich da mit 100 Bibelversen jetzt belegen, die Zeit habe ich nicht. Gibt es gute Menschen da draußen? Viele, einige. Aber wer regiert unsere Systeme? Satan. Ist so. Gefällt dir nicht? Ist okay. Es ist die Wahrheit. Und es gibt eine große Verschwörung. Sein Name ist der Teufel. Und nicht das, was die meisten Verschwörungstheoretiker glauben, sondern eine echte Verschwörung. Satan hasst dich. Und er will mit allen Mitteln versuchen, dass du nicht drauf kommst, wie sehr Gott dich liebt. Wo wären wir in unserer westlichen Welt? Wo wäre Frankreich, Deutschland, Holland, Österreich, Amerika, wenn der Mensch an der Spitze Gott lieben würde? Wo wären wir? Wir hätten nicht... Ich kann nur raten, 90% plus Menschen, die Angst haben. Manche vom Virus, aber die meisten von der Zukunft. Die meisten von der Zukunft. Existenzen. Schlechter kann man es nicht machen. Mehr unterdrücken geht fast nicht. Unter dem Deckmantel von, wir wollen ja nur das Beste. Okay, bevor du sagst, jetzt ist er komplett ausgezogen, hör mir zu. Wichtig zu verstehen ist, es liebt dich nur einer. Das ist Jesus Christus. Darf ich so ehrlich sein? Ich liebe dich auch nicht so sehr, wie ich sollte. Und du liebst mich auch nicht so sehr, wie du solltest. In Wahrheit dürfen wir keinem Menschen zu viel vertrauen. Wir dürfen nur ihm vertrauen. Jesus. Sie, er ist der Einzige, der uns nie enttäuscht, oder? Selbst die besten Menschen auf der Welt enttäuschen. Aber er liebt uns bedingungslos. Amen. Egal wie dunkel deine Welt ist, egal wie groß dein Scham, deine Wunden, du bist trotzdem der, den Jesus lieb hat. Lass uns einen Moment unsere Augen schließen. Bleib sitzen. Schließ deine Augen und sag das Bitte. Höre es, glaube es und fühle es. Ich bin der oder ich bin die, den Jesus lieb hat. Ich bin der, den Jesus lieb hat. Ich bin der, ich bin die, den Jesus lieb hat. Das ist keine Aussage des Stolzes, es ist eine Aussage der Wahrheit und Demut. So gut ist Gott. Und er liebt dich in diesem Moment. Er liebt dich in diesem Moment. Er hat uns seine Liebe nicht vom Himmel zugerufen. Er hat uns seine Liebe hier auf Erden gezeigt. Er rettet uns von unseren Sünden. Und Ich bete, dass du folgende Verse von Paulus mit Überzeugung lesen kannst und glauben kannst. Römer 8, Vers 37 bis 39. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene, Sieger. Bleiben wir da mal kurz stehen. Was sind wir? Überlegene was? Knappe Sieger? <lacht> Gerade so, noch so Sieger? Nein, Freunde, wir sind überlegene Sieger. Was ist ein überlegener Sieger? Naja, wenn der Roger Federer mit mir Tennis spielen würde, dann wäre das ein überlegener Sieg. Und das wäre eine Untertreibung. Ein überlegener Sieger. Vers 38. Aber habt ihr es gemerkt? Vers 37. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegen. Sieger. Warum sind wir Sieger? Weil er uns liebt. Vers 38. Denn ich bin überzeugt. Uh, Paulus, was? Wovon bist du überzeugt, lieber Paulus? Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe. Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist, die uns verbürgt ist in Jesus Christus. Was macht der Bürger? Er steht gerade. Was macht der Bürger? Er springt ein, wenn es drauf ankommt. Und wer verbürgt uns die Liebe Gottes? Jesus. Jesus liebt dich. Glaubs. Oh, basta, das ist ja, das ist ja eine Botschaft für kleine Kinder. Ja, Gott sei Dank. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht fassen. Warum haben Menschen Probleme mit dieser Botschaft? Weil sie tatsächlich kindlich ist. Johannes 3, Vers 16 versteht mein jüngster Sohn genauso wie mein ältester Sohn. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Seinen einzigen Sohn gab damit. Wenn du an ihn glaubst, wenn ich an ihn glaube, nicht verloren gehe, sein ewiges Leben hat. Was für eine Botschaft. Wie könnt ihr ruhig sitzen? Ist er nicht gewaltig? Jesus. Er liebt uns. Lass uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine unendliche, bedingungslose Liebe. Wir danken dir dafür, dass du heute mitten unter uns bist. Jesus, du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Danke, dass du heute hier bist, jetzt, in unserer Mitte. Du hast es versprochen, es ist wahr, wir dürfen dich erleben, wir dürfen dich spüren. Und wir wollen jetzt auch als Gemeinde beten. Bevor wir irgendwas anderes jetzt tun, beten wir für die in unserer Familie, die deine Liebe brauchen. Die deine Liebe noch nicht entdeckt haben. Lass uns einen Moment tun. Gott, ich bete, bete auch du, wo du stehst. Gott, ich bete für alle in unseren Familien, die hier repräsentiert sind und auch daheim repräsentiert sind. Unsere Verwandten und Allerliebsten. Wir beten für die, die deine Liebe, Jesus Christus, noch nicht kennen. Offenbare dich ihnen, Jesus, wie sehr du jeden Einzelnen liebst. Wir bitten dich, kümmere du dich um unsere noch ungläubigen, noch entfernten Familienmitglieder. Darum bitten wir dich jetzt in Jesu Namen begegne ihnen mit Liebe, offenbare dich, zeige dich, benutze uns, wenn du möchtest oder benutze jemanden anderen, der brennt für dich. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, was du heute gehört hast, ist nicht irgendeine Geschichte, es ist die Wahrheit. Es ist so wahr, dass wir heute den 26. Dezember 2021 Jahre, 2021 Jahre nach Christi Geburt schreiben. Wer sonst kann behaupten, dass das Datum nach ihm geschrieben ist? Jetzt hast du ein Problem. Naja, okay, er war ein bedeutender Mann. Quatsch. Absoluter Humbug. Wie kann jemand ein bedeutender Mann sein, der behauptet, er ist der Sohn Gottes? Der gehört in die Klapsmühle, oder? Wenn ich sagen würde, Freunde, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, würde sagen, bitte Eugen, schnell ruf an, der gehört abgeholt, eingeliefert, richtig? Wisst ihr, wie unsinnig das ist, zu sagen, Jesus war ein guter Lehrer? Der war kein guter Lehrer, kann auch nicht gewesen sein. Er behauptet, Gott zu sein. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten: Ja oder Nein. Wenn du Nein sagst, musst du die Intelligenz haben und die Aufrichtigkeit haben, zu sagen, der ist komplett zu vergessen. Der ist entweder ein Scharlatan oder ein geistesgestörter, aber ein normaler sagt sowas nicht. Ich könnte dir jetzt Dutzende Zitate von Jesus geben, wo er gesagt hat: Ich bin Gott und ich bin eins mit Gott und ich war bei ihm, ich bin hier gekommen. Ich habe den Teufel vom Himmel fallen sehen wie den Blitz. Hat Jesus gesagt: Ich habe Satan vom Himmel fallen sehen wie den Blitz. Und für die, die alles buchstäblich auslegen in der Bibel: Na, ein Blitz war es nicht, aber er ist gefallen. Und Jesus hat was beschrieben, was er gesehen hat. Es war wahrscheinlich viel größer wie ein Blitz. Es war bildliche Sprache, aber er hat es gesehen, wie Satan vom Himmel gefallen ist. Ja, ja oder nein, er ist oder er ist nicht. Damit ist das gegessen, oder? Niemand ist auferstanden, als er, keine Religion. Mohammed ist nicht auferstanden. Joseph Smith ist nicht auferstanden, niemand, nur Jesus. Er lebt. Und er kam, nicht um als Baby zu bleiben, er kam um am Kreuz zu sterben. Ist uns auch klar, oder? Wisst ihr, die ersten Christen haben nicht Weihnachten gefeiert. Die ersten Christen haben auch nicht Ostern gefeiert. Die ersten Christen haben das alles nicht gefeiert. Sie haben jeden Tag Jesus gefeiert. Weil für die war Weihnachten, Karfreitag und Ostersonntag alles eines. Er kam, er starb. Und er siegte. Und von Gottes Perspektive ist es ein Augenblick in der Geschichte, die 33 Jahre. Für uns ist es halt dort, 30 Jahre bis und dann Nummer drei Jahre, bis er gekreuzigt wurde und dann Nummer drei Tage, bis er auferstanden ist. Alles eines, ein Event, Gott wurde Mensch, um zu sterben, um aufzustehen. Das ist die groß, größte Geschichte der, der Welt. Wenn du das möchtest, dass Jesus dein König wird, dann lade ich dich ein, jetzt mit uns zu beten. Wir beten gemeinsam, damit niemand alleine ist. Aber wenn du das noch nie getan hast, wenn du Jesus nicht zum König deines Lebens gekrönt hast, mach das jetzt. Er vergibt dir alle Sünden. Er lässt dich von vorne beginnen. Er liebt dich. Seine Liebe wird dich nie verlassen. Du brauchst keine Angst mehr haben. Egal was kommt, du bist stark in ihm, in der Macht, seiner Stärke. Bete mit uns, Vater im Himmel. Ich komme jetzt zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder in Not eines Retters. Herr Jesus Christus, sei mein Herr, mein Erlöser. Ich glaube, du bist für mich gestorben. Bist auferstanden. Du lebst. Danke, dass du mich gerettet hast, dass ich ewiges Leben habe. Danke dafür. Amen. Du Bist ein Kind Gottes durch den Glauben an ihn. Bevor wir das Abendmahl gemeinsam feiern, zum Abschluss letzter Gottesdienst in diesem Jahr, wollen wir das Abendmahl feiern. Wir wollen seine Liebe auch zelebrieren. Er liebte uns zu so sehr, dass er sein Leib für uns gab, sein Blut für uns vergossen hat. Wollen wir noch ein Gebet beten. Nämlich ein Gebet, dass wir in seiner Liebe wachsen, ein Gebet, dass wir immer mehr erkennen, wie sehr er uns liebt. Lieber Vater im Himmel. Lass mich deine Liebe zu mir persönlich. Mehr und mehr verstehen. Schenk mir eine Erkenntnis, wie sehr du mich liebst, dass du mir nichts vorhältst, dass du mich so liebst, wie ich bin, dass du mir verzeihst, dass du mich kennst, trotzdem liebst. Heile meine Wunden. Ich bin verletzt. Das Leben hat das gebracht. Aber du kannst mich heilen. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Das Leben ist hart, aber Gott ist gut. Wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir wollen jetzt daran denken, was Jesus getan hat. Wie gesagt, es gehört alles zusammen. Er kam, aber er starb. Deswegen kam er. Ja, ihr könnt nach vorne kommen und euch da selbst bedienen. Bitte links oder rechts von der Bühne. Jeder, der glaubt. Und wenn du seit drei Minuten gläubig bist, wenn du seit drei Minuten gläubig bist, bitte komm und mach mit, er ist für dich gestorben und er hat sein Blut für dich vergossen. Danke, Jesus. Wenn ihr zu Hause noch die Gelegenheit habt, euch Brot und, und Traubensaft oder Wein zu besorgen, dann macht das noch. Wir haben das vergessen anzukündigen. Ehrlich gesagt, erst heute früh entschieden, dass wir das gemeinsam machen heute noch. War spontane Sache, aber du hast noch Zeit, circa 60 Sekunden, dir ja, ein bisschen ein Stück Brot für dich und die Familie, wo ihr zusammen seid, sondern Saft oder Wein zu besorgen. Wir warten noch ein bisschen auf euch, weil wir haben ja einiges zum Nachdenken noch, oder? Haben wir noch einiges zum Nachdenken? Dieses Jahr hat es in sich, oder? In vielerlei Hinsicht. Und jetzt kommt ein neues Jahr. Und jetzt stell dir vor, du hättest am 1. Januar 2021 gewusst, was euch alles kommen würde. Du hättest es niederbockt, oder? Nee. Unmöglich. Deswegen hat Jesus gesagt, macht euch keine Sorgen und morgen lebt einen Tag nach dem anderen. Werft eure Sorgen auf mich. Warum? Wenn wir jetzt wissen würden, im Voraus, was 2022 kommen wird, ein Mensch ist nicht in der Lage, so viel auf einmal zu fassen. Er muss es in Tageweise wissen, äh, serviert bekommen. Deswegen stehen wir auf in der Früh, wir beten, wir lesen das Wort Gottes, wir bereiten uns vor auf den Tag und egal was kommt, wir sind stark. Wenn der Wind weht, wir sind auf Fels gebaut. Und wenn es regnet, wir sind auf Fels gebaut. Und wenn es noch so stürmt, wir sind am Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Das ist alles. Hey, Du bist nicht verantwortlich für das, was kommt. Du musst nur bereit sein. Ich bin ein Prophet heute. Ich lehne mich aus dem Fenster. Willst du wissen, was ich zum sagen habe? Es kommt anders, als du denkst. 100 pro. Es kommt anders, als du denkst. Es wird bessere Zeiten geben, es wird auch wieder härtere Zeiten geben. Aber egal, was bläst, wir sind stark. Wir leben im Herrn in der Kraft seiner Stärke. Und Tag für Tag mit Jesus. Lass uns das Brot zur Hand nehmen und äh, lass uns Jesus danken dafür, dass er seinen Leib gegeben hat für uns. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr. Wir danken dir, dass du uns durch dieses Jahr durchgebracht hast dass wir hier jetzt sein dürfen in der Gegenwart, in der Gegenwart Gottes und in der Gemeinschaft der Heiligen, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Was für ein Vorrecht. Danke für alles, was du dieses Jahr getan hast. Danke für alles, was du in uns getan hast. Danke, wo du uns durchgetragen hast und beschützt hast. Und danke, dass du uns auch die Kraft gegeben hast, wo wir nichts tun konnten, weil es. Einfach anders gekommen ist. Danke, dass du uns stark machst. Und niemand war so stark wie du, niemand. Dass du dich freiwillig, wissentlich, dass du zu jedem Moment aussteigen hättest können, was eine große Versuchung aufzugeben. Aber du bist stark geblieben und hast dich selbst gegeben für uns. Danke, dass du deinen Leib gebrochen hast brechen hast lassen für uns. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Wir wollen dieses kleine Brot brechen im Andenken daran, dass du für uns gebrochen wurdest. Amen. Wenn du Wunden hast, er ist dein Heiler. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst und trotzdem lebst. Du lebst uns, obwohl wir schmutzig sind. Du lebst uns, obwohl wir kaputt sind. Du lebst uns, obwohl wir befleckt sind. Aber so wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat, im Voraus auf Jesus hinschauend, Wenn eure Sünden auch dunkelrot sind, sie werden weiß gewaschen wie Schnee. Das kannst nur du, Jesus. Wir sind erlöst nicht mit Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi. Wir danken dir dafür, dass wir jetzt gemeinsam vom Becher trinken dürfen und daran denken dürfen und Danke sagen dürfen, dass du uns weiß wäscht wie Schnee. Danke. Lass uns gemeinsam trinken. Und Jesus, Danke sagen für sein reinigendes Blut. Herr Jesus, wir loben und preisen dich. Nichts und niemand kann uns verändern. Nichts und niemand kann uns neu machen, außer du. Danke für deine Liebe. Danke, dass ich dir der Jünger bin, den du liebst. Dass du das Gleiche das Gleiche sagst über jeden von uns. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Amen.